0: Das sind sicher wieder zwei einheitliche Themen. Ich möchte Sie in die phänomenologischen ja. Begriffe der Rechtsphänomenologie einführen. Und wieder einfach, wenn Sie
1: Fragen nach Druck haben, einfach stellen. Ja. Die ich Phänomenologie sagen, ist, wie der also sagt, die Lehre von den Phänomenen oder die Lehre von Erscheinen. Also feines Diaphysisches, sich zeigen oder sich offenlegen. Die Phänomenologie fragt nach der Struktur des Erscheinens. Das ist der entscheidende Punkt. Erscheinen ist immer Erscheinen von etwas für jemanden. Das heißt, es gibt einen umgreifenden Das, des Erscheinungsgeschehens, also das mit doppel S, im das des Erscheinungsgeschehens ein Was, ein Wer des Erscheinens und ein Wem des Erscheinens. Erscheinen ist eine Erscheinung von etwas oder anders formuliert, im bewusstsein anders formulieren würde, das Bewusstsein, das ist immer Bewusstsein von etwas. Jedes Phänomen, als Erscheinende, zeigt sich in dieser Struktur, und kann in dieser Hinsicht genauer analysiert werden. Fragen, die sich da stellen, unter anderem werden: wie zeigt sich etwas, was sind die Bedingungen des Erscheinens, was bedeutet das Erscheinen für den Gegenstand, der erscheint, was ist der Unterschied zwischen dem Etwas, das erscheint, und dem Erscheinungsgeschehen überhaupt, also das werden einfach nur mal ein realistisch ein paar Fragen aufgezählt, ohne um sie gehen diese neuen Art nach den Dingen zu fragen, wurde die Phänomenologie seit und mit ihrem Begründer Edmund Husserl zu einer der einflussreichsten philosophischen Strömungen in den Jahren. Ähm, Was das Begründer? Begründer Also Edmund Husserl wird Ihnen wahrscheinlich schon sein Begriff sein. Philosophinnen wie Max Scheler, Edith Stein, Martin Heidegger, Albert Schütz, das ist jetzt nur eine Auszählung, Jean-Paul Sartre, Maurice Meloponti, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, die haben in ihren engeren Umkreis. Jacques lévi Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Hannah Arendt in ihren weiteren. Benkevi Thierry Adorno, Jürgen Habermas, oder Jacques Lacan, ließen sich von ihr, von ihr, von der Phänomenologie beeinflussen oder setzen sich kritisch mit ihr auseinander. Einige charakteristische Züge der sogenannten Continental Philosophy wären ohne die Phänomenologie nicht denkbar, obwohl sie zum Beispiel mittlerweile auch mit der analytischen Kurskundenmalen von einen Diskurs getreten ist und seitdem Entstehen einen starken interdisziplinären Charakter aufweist, was ja vor allem auch das Thema dieser Vorlesung ist in einer ganz bestimmten Der Ausgangspunkt phänomenologischer
0: Bewegung steht deshalb so breit gestreuten Anwendungen offen, weil er
1: kein bestimmtes Gebiet abgrenzt, sondern eine Methode zur Verfügung stellt. Also das ist wichtig, für eine ist eine Methode, die wir nachzudenken. Da ist nicht nur um alles Erscheinende, sondern wohl um das Erscheinen in seinen Strukturen überhaupt. Als auch um das Wem des Erscheinens geht, sind verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten von vornherein gegeben. Ich zähle wieder ein paar auf. Also abstrakte erkenntnistheoretische Analysen über Analysen der menschlichen Subjektivität oder Intersubjektivität als leibliches, soziales, kulturelles In-der-Welt-Sein, ein Ausdruck von Heidegger, bis zu kritischen Auseinandersetzungen mit scientistischen Reduktionen und Naturalismen. Also alle diese Spielarten phänomenologischen Denkens sind durch diese breite Herangehensweise möglich. Da die Husserlsche Phänomenologie allein schon geschichtslogisch für den Großteil der Rechtsphänomenologie dann aber auch tatsächlich der Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen ist, sind im Folgenden die vorgestellten Begriffe meist husserlscher Gleichzeitig zeigen diese aber die allgemeinen Grundthemen der Phänomenologie überhaupt an. Transformationen und die perspektivischen Verschiebungen, also die Phänomenologie, sind in ihrer Ausführung alles noch nicht gleich geblieben, sondern hat sich durch, im Durchgang des 20. Jahrhunderts sehr, sehr, verschiedene Ausformungen angenommen. Diese Verschiebungen, die Heidegger, Melopunti oder Levinas, Husserl, als vornehmen, werden hier nur kurz angedeutet wie in den jeweiligen Kapiteln, wenn es dann zum Beispiel um Rechtsphänomenologie im Anschluss an Heidegger geht oder so. Ähm, dann werde ich die näher erläutern, vor allem insofern sogar die logischen Überlegungen von Relevanz Ein äh, Kleiner Lesetipp auch daneben, wenn, also hier stelle ich hauptsächlich ähm, den Husserl'schen Zugang zentral vor, wenn sie andere Primärliteratur äh, von Heidegger in seiner Zeit, Heidegger's also Hauptwerk von einer schönen Philosophie. Vor allem, das ist ja in Paragraphen eingeteilt, vor allem in Paragraph 7 sich eigentlich schon da entwickelt Heidegger sozusagen auch seine Erörterung, was ist Phänomenologie, was ist ein Phänomen, was ist der Logos der Phänomenologie. Und was auch ein ganz ein schöner Grundtext der Phänomenologie ist, ist von einem französischen Phänomenologen Maurice Merleau-Ponty. Dessen eines seiner Hauptwerke ist die Phänomenologie der Wahrnehmung. Und diese hat eine Einleitung, die zu seinem so Kunsttext der Phänomenologie geworden ist, weil er hier auch noch russische und Gedanken-Dinge äh, aufeinandertreffen lässt und hier einen besonders schönen, lesbaren Text verpasst hat, was denn Phänomenologie sein könnte. Ich gehe wieder nach einer Einteilung verschiedener Punkte vor, also wenn Sie, wenn wir zuerst gehabt haben, erstens rechtsphilosophische Aspekte, dann haben wir jetzt zweitens phänomenologische Grundprobleme und Grundbegriffe und der erste Punkt ist hier also 2.1 zu den Sachen selbst, Ausrufezeichen, das phänomenologische Phänomen. Das ist Hussars Schlachtruf sozusagen gewesen. Also das ist die äh, Maxime, über die die Terminologie bekannt geworden ist. Anfang des 20. Jahrhunderts, 1900 kommen die, also äh, 1900 kommen die logischen Untersuchungen heraus. Damit ist es sozusagen geboren, die Terminologie. Hussars Schlachtruf zu den Sachen selbst will dazu aufrufen, sich von allen theoretischen Voraussetzungen freizumachen und in das Erscheinungsgeschehen selbst einzusteigen. Ja. Also, sich von allen theoretischen Voraussetzungen freimachen, das ist der Anspruch, um in dieses Erscheinungsgeschehen einzusteigen. Das heißt, philosophisch nur das gelten zu lassen, was sich zeigt und wie es sich zeigt. Diese theoretischen Voraussetzungen, die man soweit nur irgendwie möglich ablegen soll, die können vielfältig sein. Zum Beispiel eine naturwissenschaftliche Methode, ein dialektisches Denkverfahren, ein metaphysischer Vorbehalt, der davon ausgeht, dass aus diesen oder jenen Gründen in Wirklichkeit alles ganz anders ist. Also das könnte man sich alles vorstellen unter einer Methode, die man schon hat, mit der man dann an das Ganze herangeht. Husserl möchte uns klar machen, dass wir immer auf dem Boden des simplen Erscheinungsgeschehens anfangen müssen, um überhaupt metaphysisch so denken zu können, beziehungsweise um überhaupt etwas messen zu können. Jede naturwissenschaftliche Theorie und letztlich jedes naturwissenschaftliche Weltbild fängt bei Wissenschaftlerinnen an, die das, was sie erfahren, mit Experimenten und mathematischen Berechnungen in ein präzises Gerüst zu bringen versuchen. Aber diese Erfahrung, die dem zugrunde liegt, ist nichts anderes als ein Erfahren des Erfahrenen. Es hat eine bestimmte Struktur, nämlich die, dass jemand erfährt etwas. Also, das ist so, ähm, Erfahren des Erfahrenen, das ist keine bloße Verdoppelung, sondern auf dieser Seite haben sie Akt und auf dieser Seite haben sie den Gegenstand des Erfahrens. Deshalb möchte Husserl auf diesen letzten, ihr sagt, unhintergehbaren Boden des Erscheinens zurück oder des Erfahrens zurück und deshalb hat die Phänomenologie auch den Anspruch, den Anspruch radikal vor, vorurteilsfreie Erkenntnis zu sein. Das bedeutet, dass bei ihr die Methode mit dem Gegenstand zusammenfällt, das heißt, dass das, was sich zeigt und wie es sich zeigt, erst die Begriffe an die Hand gibt, mit denen es dann analysiert wird. Also, um nochmal äh, auf dieses Erscheinungsgeschehen zurückzukommen, man kann sagen, wie, ähm, wie gibt es Gegenstände, wie gibt es überhaupt diese ganze Welt, über die wir dann etwas zu sagen versuchen, wodurch können wir überhaupt von ihr reden und auf sie beziehen. Und äh, die, der Ansatz wäre hier natürlich, indem sie uns, indem wir sie erfahren. Und was heißt das jetzt? Das ist die Frage, die, die, dass dieses simple Erfahren äh, die, dass das, diese Struktur die eigentliche Spannung ist, der eigentliche Kernpunkt, von dem das ganze phänomenologische Denken, vor allem als Erkenntnistheorie, anhält. Ähm, nämlich, da verfolgt diese Spannung, lässt sich in zwei Punkten Verdeutlichen. Der erste wäre, Erf das Erfahren ist nicht nochmal ein Gegenstand der Erfahrung. Darauf komme ich nachher nochmal zurück. Also der Akt des Erfahrens lässt sich nie ganz auf einen Gegenstand reduzieren, weil dieser wieder erfahren werden muss. Das ist ein bisschen wie mit dem Hasen und dem Igel. Oder anders formuliert, ähm, das hat der äh, Professor Böldner immer gesagt, Sie können Ihr eigenes Sehen nicht sehen. Also auch wenn Sie Ihren Augapfel herausnehmen und äh, drauf schauen, dann äh, entzieht sich sozusagen wieder dieser Akt des Sehens und was Sie sehen ist ein Gegenstand. Also das ist ähm, die erste Spannung, die sich hier ergibt. Und die zweite wäre auf den Punkt gebracht, dass man sagt, in der Erfahrung zeigt sich etwas als unabhängig von der Erfahrung. Also in der Erfahrung selbst zeigt sich etwas als unabhängig von der Erfahrung. Das wären diese zwei Spannungspunkte, der die Phänomenologie philosophisch nachbildet. Das, was sich zeigt, heißt das Phänomen. Aber was heißt Phänomen für die Phänomenologie genau? Ein häufiges Missverständnis liegt darin zu glauben, dass die Phänomenologie nur analysiert, wie mir oder uns subjektiv, jetzt unter Anführungszeichen, diesem alltäglichen Sinn, wie wir es verwenden, wie uns subjektiv die Welt erscheint, im Gegensatz dazu, wie sie wirklich objektiv ist. Also das ist oft das Missverständnis, das hier mit dem der Phänomenologie oft begegnet wird. Das ist wichtig, das auszuhalten. Denn dann würde Phänomen bloß subjektive Erscheinungsformen heißen, im Gegensatz zum wirklichen naturwissenschaftlich messbaren oder anderweitig bestimmbaren objektiven Gegenstand. Genau das ist aber nicht der Fall. Die Phänomenologie sucht die Realität des Gegenstandes nicht irgendwo vor oder hinter seiner Erscheinung. Also Realität, dasselbe ist, wenn es um die Frage nach der Wirklichkeit geht. Wenn wir meinen, in einer sehr alltagsmäßigen äh, Betrachtung, ja, mir erscheint die Welt irgendwie nur in meiner subjektiven Gefärbtheit, aber wie sie wirklich ist, das zeigt äh, etwas anderes. Ähm, die Realität oder die Wirklichkeit ist nichts außerhalb unserer Erfahrung, sondern sie ist eine spezifische Erfahrung. Ich bin da immer ganz gern so das Beispiel von dem Film Matrix, äh, wenn äh, der, die, die Hauptperson sozusagen realisiert, dass sie vorher nur in einer virtuellen Welt gelebt hat, geschieht es das dadurch, dass äh, plötzlich ein Bruch stattfindet. Aber wie weiß die Hauptperson, dass die Welt, in der sie jetzt lebt, die wirklich ist? Also es ist nicht etwas, äh, was wieder außerhalb ist, sondern Wirklichkeit kann sich nur als Erfahrung bewähren. Ebenso kann sich der Gegenstand der Erfahrung. Also wir kennen alle aus der Philosophie, das Beispiel, das PDK bei zum Beispiel vorkommt. Ich sehe Menschen auf der Straße gehen. Ist das jetzt, sind das Automaten, die nur Hüte aufhören oder sind das wirklich Menschen? Wie weiß ich es? Und äh, das, ich führe das auch gleich weiter aus hier im Text, aber das ist das, worum es geht, dass es hier äh, nur heißen kann, eine Täuschung kann ich nachträglich als Täuschung erfahren. Also nein. Es ist keine Gruppe, es ist ein Mensch. Aber dass es jetzt ein Mensch ist, ist wieder eine bestimmte Art der Erfahrung. Oder, dass ich sage, so wie das ist, das sehe ich nicht richtig, ich muss dafür ein wissenschaftliches Messgerät verwenden. Auch dieses Wissen wiederum darüber, dass unsere Erfahrung in gewisser Hinsicht ähnlich ist, weil wir nur so weit sehen oder nur ein bestimmtes auch dieses Wissen darum ist wieder in der Struktur, jemand weiß etwas. Also das, äh, dieser, dieser letzte Erfahrungsboden, von dem wir auch wissen, dass unser gegenwärtiges Erfahren nicht das alles Erfahren ist, ist wieder ein Wissen in derselben Struktur, wie man weiß. Etwas. Also die Phänomenologie sucht die Realität des Gegenstandes nicht irgendwo vor oder hinter seiner Erscheinung vielmehr ist die Erscheinung des Phänomens die Grundlegende Gegebenheitsweise des Gegenstands selbst oder wie Klaus Held, ähm, der hat eine sehr sehr brauchbare Einleitung geschrieben in die phänomenologische Methode Husserls, also Held, so wie der Held. Ähm, das sind zwei Bände, falls Sie das interessiert, weil es gibt es viele Kram. Das sind ausgewählte Texte von Husserl. Und Held hat für beide Bände eine jeweils sehr brauchbare Einleitung geschrieben, die man dazu Rat ziehen kann, wenn man ein bisschen nachlesen möchte. Also wie es Klaus Held in seiner Einleitung die phänomenologische Methode beschreibt, das Grundproblem und die grundlegende Entdeckung der Phänomenologie ist die subjektrelative Gegebenheit von Objektivität. Was bedeutet das? Beginnen wir mit einer Begriffsklärung, Was heißt überhaupt Objektivität. Ich versuche es mit einer Antwort, dass etwas so und so beschaffen ist, unabhängig davon, ob ich oder irgendjemand es so oder so haben. Es findet aber nirgendwo anders als in unserer Erfahrung statt, dass wir die Erfahrung machen, dass etwas unabhängig von unserer Erfahrung ist. Es findet nirgendwo anders statt immer nur in diesem erfahrungs Objektivität ist insofern eine bestimmte, eine ausgezeichnete Form der Erfahrung bzw. des Erfahrens. Es wird uns aufgrund einer bestimmten Gegebenheitsweise, das ist so ein phänomenologisches Grundlikabular, einer bestimmten Gegebenheitsweise des Gegenstandes klar, dass das dass wir vorher objektiv zu sehen glaubten, bloß subjektive Täuschung war, und wir nun wirklich sehen, worum es sich handelt. Also genau dieser Moment, den ich vorher beschrieben habe, mit der ein Mensch eine Puppe, nein doch ein Mensch eine Puppe, also das äh, spielt sich alles als eine bestimmte Weise der Erfahrung ab. ich ist diese Struktur prinzipiell nie abschließbar. Nicht, also ich muss auf die Ich habe sie nie vorstellen. Sie muss sie immer originär, wie Huston sagt, mir leibhaftig gegenwärtig machen. Was ist das jetzt? Beide Erfahrungen, die des bloß Scheinbaren und die des tatsächlich Gegebenen, spielen sich innerhalb einer Struktur ab. Nämlich der, dass jemand erscheint etwas. Also diese große Frage von Sein und Schein geht darum, dass das Phänomen der Phänomenologie nicht den bloßen Schein, der es, äh, sich vor einem eigentlichen Sein abspielt, beschreibt. Genau darum geht es nicht, sondern dass das Erscheinen des Gegenstands diesen Gegenstand selbst gibt. Subjektive Seite, also eben diese beiden Erfahrungen, bloß Scheinbares und tatsächlich Gegebenes, spielen sich innerhalb einer Struktur ab. Nämlich, dass jemand erscheint etwas. Subjektive Seite, also jemand, und so ich habe jetzt den Bedeutungshorizont äh, vom subjektiv gewechselt. Vorher habe ich subjektiv verwendet, wie man es in der Alltagssprache verwendet, wenn man es ein bisschen pejorativ verwendet und sagt, okay, das ist bloß subjektiv. So wie ich es jetzt verwende, ist es die ähm, in der Philosophie viel gebräuchlichere Art und Weise, es zu verwenden, nämlich, als Gegenpol zum Objekt, zum Gegenstand, der mir entgegensteht. Also hier habe ich die Bedeutung gewählt. Also subjektive Seite jemand und objektive Seite etwas sind also nicht die Verwischung von Objektivität, etwas, das das wirklich Objektive bloß subjektiv verzerrt erscheinen ließe, sondern ganz im Gegenteil. Als Erscheinungsgeschehen sind sie erst die Ermöglichung von Objektivität. Subjektivität ist ein Aspekt dieser Korrelation. Korrelation ist ein, äh, wollte ich das auch bei, also auch sein, das komme ich machen. Die Korrelation, damit ist, das ist großartig, das, wird das Material da Material noch keine. Oh, die Größe. Super, danke. Ähm, die Korrelation betrifft immer die Korrelation von Akt und Gegenstand. Also dieses innenname verboten sein. Eins nicht ohne das andere. Das Subjekt, die Seite des Subjekts, die Seite des Gegenstandes, des Objekts. Also Subjektivität ist ein Aspekt dieser Korrelation, der ganz fälschlich als verzerrend gesehen wird, weil er meistens nur für Täuschungen und Färbungen verantwortlich gemacht wird. Und das meinen wir eben in der Alltagssprache, wenn wir Subjektiv gebrauchen. Tatsächlich ist das subjektive Moment aber ein unverzichtbares in dem Geschehen, in dem wir etwas als objektiv erkennen. Aus diesem Grund weil die subjektive Seite so entscheidend ist für das Erfahrungsgeschehen und überhaupt Objektivität als ein, eine bestimmte ausgezeichnete Weise der Erfahrung von etwas äh, ermöglichen zu können. Aus diesem Grund ist der Phänomenologie diese erste Person-Perspektive so wichtig. Ähm, das ist, äh, Sie finden es dann oft abgekürzt das EGP. Das hat sich in letzter Zeit, das ist noch nicht von Russland selber, sondern hat sich in letzter Zeit durchgesetzt, vor allem auch in Diskussion mit der analytischen Philosophie, von dritter -Person Perspektive zu sprechen und von erster -Person Perspektive ähm, zu sprechen. Wenn Sie zum Beispiel über Erfahrung reden aus der dritten -Person Perspektive und sagen, äh, mein Gehirn erfährt etwas, dann äh, würde man, dann trifft, trifft genau das zu, wie ich vorher versucht habe zu argumentieren, dass dann nämlich das Erfahren selbst auf einen Gegenstand reduziert wird und damit sozusagen etwas Wesentliches hier verloren geht. Also dann würde man Erfahrung nicht verstehen als etwas, das in etwas hineinkommt. Also normalerweise in der dritten Personperspektive mache ich Aussagen über Gegenstände. Die Flasche steht auf dem Tisch, zum Beispiel, S ist P, ne? Urteile. die Welt ist so und so. Die Erfahrung, also das Erfahren selber, ist aber kein Gegenstand, sondern worauf die Phänomenologie immer beharrt in ihrer Naturalis Naturalismus-Kritik. Erfahrung ist kein Gegenstand, sondern überhaupt erst Welt welteröffnend, Gegenstände gebend. Erfahrung ist kein Ding, sondern allererst eröffneter Zug. Also wenn man das klassisch, das ist überhaupt nicht klassisch, aber es ist immer wieder eine verbreitete Idee, zu sagen, okay, da ist was und da gibt es irgendwie Daten und die kommen dann da rein. Das ist Erfahrung. Ja? Erfahrung ist, da wird was ziemlich affiziert und meistens sagt man dann noch und Wir haben dann ein kleines Abbildchen im Kopf von dem, was die Welt ist. Das ist äh, eine sehr übliche Art, sich Erkenntnis vorzustellen. Das erste Problem, das man damit kriegt, ist natürlich, wie weiß ich, wenn ich habe ja nur das, wie weiß ich denn, dass das mit dem überhaupt irgendwie übereinstimmt. Das kann ich nie feststellen. Nie. Weil ich bin ja nur hier. Das heißt, wenn ich Erkenntnis, was kann ich wissen, erklären will, dann sieht sich nur, das, das nennt man die Abbildtheorie oder Repräsentationalismus, weil ich hier von einer Repräsentation die Rede ist. Das heißt, das kann ich, das ist ein, ein extrem problematischer Punkt. Und das wäre aus der dritten Personperspektive geschildert. Also ich schaue hier auf und sage, was ist Erfahrung? Aha, das untersucht man jetzt. Und messen da irgendwas und sagen, okay, da passiert hier irgendetwas. Damit kriege ich erkenntnistheoretisch allerdings eben das Problem, dass ich nie sagen kann, wie die ob, wie, ich kann nie wissen. Also Hegel formuliert das auch sehr schön, der auch dieses Problem aufweckt, sagt, das heißt, ich muss immer schon mehr wissen, als ich weiß, um <lacht> überhaupt einen eine Zusammenhang zwischen den beiden feststellen zu können. weil Ansicht bin ich ja nur in dieser Welt wenn dieses Modell stimmt. Ähm, die Phänomenologie geht von einer anderen Sichtweise aus, eben dieser ersten Person perspektive die, die, die schon mal mit mir zu tun gehabt haben, die kennen jetzt meine ungenügende Zeichnung, das hat sich noch immer nicht geändert. Äh, die nichts anderes, also was ich hier versuche, trotzdem metaphorisch zu machen, ist so sowas wie ein Gesichtsfeld zu zeichnen, obwohl das Erfahren, das Erscheinungsgeschehen mehr ist, ist ein bloßes Gesichtsfeld. Aber es geht mir darum, dass der Gegenstand erscheint in einem Erscheinungsgeschehen, dass jemand erscheint etwas, das selber nicht nochmal auf diese Sphäre zu reduzieren ist. Also das Eröffnen des Erfahrens, wenn, wenn äh, die Phänomenologen meinen, dass äh, Erfahrung selbst kein Gegenstand, sondern erst welch sei, dann meinen sie eben damit, dass, ich meine, ich kann natürlich mein Erfahren selber zu meinem Thema machen, natürlich kann ich reflektieren, ich kann mich reflexiv auf die Akte beziehen, das ist ja auch letztlich das, was die Phänomenologie tut, weil sie aber zivil diese Akte überhaupt erst sichtbar machen. Und die sind normalerweise, das kommt auch sagt sehr schön, wir sind immer in die Gegenstände verschossen. Wir, wir reflektieren normalerweise gar nicht mit, dass uns die Gegenstände als Gegenstände gegeben werden. Erscheinen. Also deshalb diese ähm, die Phänomenologie äh, bezieht sich immer sehr stark auf diese erste Person Perspektive, die das Erscheinungsgeschehen, Erkenntnisgeschehen ursprünglich fungiert. Und in der erst so etwas wie Objektivität überhaupt, als Objektivität sich. Das Phänomen der Phänomenologie ist also nicht das bloß Scheinbare, sondern in ihm ist das ganze Spektrum von Täuschung bis Wirklichkeit als verschiedene Gegebenheitsweisen des Gegenstandes enthalten. Dann Havi, den möchte ich hier auch auf jeden Fall erwähnen, wenn Sie eine Einführung lesen möchten. Danke. Jetzt Professor in Kopenhagen. Der hat zwei großartige Einführungsbücher geschrieben. Das eine ist Phänomenologie für Einsteiger, heißt das. Und das andere ist spezifisch zu Husserl, Husserls Phänomenologie. Beides extrem gut lesbare, in ihrem Duktus ganz einfache, aber doch auf den Punkt bringende Darstellungen der Phänomenologie. Also das ist das, was ich, ich finde das im Moment eigentlich das Beste, was es, was es so gibt, wenn man eine Einführung in Phänomenologie empfehlen könnte. Also, äh, Zahavi formuliert, ich zitiere auch da öfter raus, ja? Zahavi formuliert die philosophische Konsequenz, folgendermaßen ich zitiere Phänomenologie verwirft also ganz kategorisch was man zwei Weltenlehre nennen könnte also Sie kennen das von Kant die Erscheinung und das Ding an sich in der Phänomenologie äh, gibt es kein Ding an sich ja, das fällt zusammen das Ding selbst äh, ist das, als was es erscheint also Phänomenologie verwirft ganz kategorisch was man zwei Weltenlehre nennen könnte die Unterscheidung zwischen der Welt wie sie uns erscheint und der Welt, wie sie an sich ist, das ist die zwei welt Phänomenologen möchten damit aber keineswegs die Distinktion zwischen Erscheinung und Wirklichkeit, also Erscheinung jetzt wirklich im Sinne des Scheinbaren und Wirklichkeit aufgeben. Nur handelt es sich für sie nicht um zwei getrennte Regionen, sondern um eine interne Unterscheidung, die zur erscheinenden Welt Ende. Das heißt, jetzt müssen wir uns fragen, was sind das denn für spezifische Gegebenheiten? Sind also die verschiedenen Gegebenheitsweisen, die es überhaupt erst zu entdecken und zu analysieren gilt? Wir übersehen üblicherweise, wie entscheidend diese Gegebenheitsweisen für die Gegenstände sind, die uns erscheinen, weil wir, das habe ich vorher schon äh, erwähnt, wie Husserl sagt, üblicherweise in die Gegenstände verschossen sind. Wir sind in der sogenannten natürlichen Einstellung, er nennt es so. Das hat mit Natur nichts zu tun, man könnte genauso sagen, die gewöhnliche Einstellung. Das ist die alltägliche Einstellung. Wir sind in der sogenannten natürlichen Einstellung immer direkt bei den Gegenständen und reflektieren nicht darauf, dass diese für uns nur da sind, weil sie uns in gewisser Weise gegeben werden. In dieser Analyse der Gegebenheitsweisen macht Husserl nun eine zentrale Entdeckung, er hat das als einer seiner zentralsten Entdeckungen verstanden, die der a priorischen Korrelation der Art der Gegebenheitsweise mit der Art des Gegenstandes. Also Herr Husserl nennt sich das das korrelations priori. Ich werde es gleich ein bisschen mehr erklären. Ähm, zitiere dafür hin, zwischen dem Ansicht bestehender Gegenstände und ihrer subjektiven, situationsgebundenen Gegebenheitsweise besteht ein Wechselverhältnis, also da geht es um dieses Wechselverhältnis, eine Korrelation, der ein konkreter Charakter von der Art der Gegenständigkeit abhängt. Beispiel, das Klima eines Landes kommt mir auf gänzlich andere Weise ursprünglich zur Gegebenheit, als der Inhalt eines mathematischen Lehrsatzes Und die originären Weisen des Erscheinens beider Sachen lassen sich nicht austauschen. Zahavi formuliert das ein bisschen nüchtern und sagt, wie ein Gegenstand erscheint, ist nicht unwesentlich für den Gegenstand selbst. Also das ist das, wo Russell sozusagen sein großes Entdeckungsfeld findet in dieser Gegebenheitsweise, in Gegenständen. Klima, vollkommen andere Gegebenheitsweise als ein idealer Gegenstand wie eine mathematische Formel. Ich komme da immer wieder darauf zurück, das ein bisschen zu erwarten. Ein wichtiges Verdienst der Phänomenologie stellt daher eine Katalogisierung der verschiedenen Phänomentypen dar. Es bestehen wesentliche Unterschiede zwischen den Erscheinungsweisen zum Beispiel eines physischen Dings also ein, ein Ding, das einem bestimmten äh, Raumzeit-Koordinationssystem äh, unterliegt, ein, ein raumzeitliches Ding, eines Gebrauchsgegenstandes, also das wäre innerhalb dieser raumzeitlichen Dinge, eines Kunstwerks, einer Melodie, eines Sachverhaltes, einer Zahl, eines Tieres oder einer sozialen Relation. Also Sie haben zum Beispiel sehr Usal macht vor allem genaue Phänomenanalysen. Wie, auf welche Weise ist mir ein Ton gegeben? Ein Ton ist mir auf andere Weise als eine Farbe gegeben. Oder als äh, ein, ein Gebrauchsgegenstand und so weiter. Er also hat eine gewisse Dauer. Da Bei äh, das, äh, das Phänomenologie geht es ganz stark eine Deskription. Deswegen dieser erste Schlachtruf zu den Sachen selbst. Gehen wir mal zu den Phänomenen und analysieren wir, wie uns die überhaupt gegeben sind und was zeigt sich dann. wir eine Methode, dafür haben wir uns ein Jahr die Welt ist aufgebaut aus und so weiter. Dabei kann derselbe Gegenstand, also zuerst mal, wir haben verschiedene Arten von Gegenständen und es geht um die großen Einteilungen, es, um es geht nicht um den Unterschied, ich habe ich auch an einer Stelle, es geht nicht darum, um den Unterschied zwischen Katzen und Hunden, sondern es geht um den Unterschied zwischen eben raumzeitlichen Gegenständen, Ze Gegenständen, die eine zeitliche Ausdehnung haben, äh, psychische Akte, äh, ideale Gegenstände wie logische Sätze, was sind überhaupt Gesetze, äh, was ist das? Also das sind, das, das sind dann Themen, zu denen wir kommen. Ja. Und ein zweiter Aspekt ist jetzt, dass alles, was mir erscheint, also das eine war verschiedene Gegenstand. Ähm, das zweite, zweite Aspekt daran ist, dass äh, alles, was mir erscheint, derselbe Gegenstand natürlich auch selbst auf sehr verschiedene Weise erscheinen kann. Von dieser oder von jener Seite, zum Beispiel in dem Gegenstand, in schwacher oder starker Beleuchtung, als wahrgenommener, als fantasierter, als erinnerter eine ganze Zeitlichkeitsdimension des Bewusstseins als festgestellter, als bezweifelter, als mitgeteilter und so weiter. Der Gegenstand kann mehr oder minder direkt gegeben sein, mehr oder minder gegenwärtig sein. Ich habe da vielleicht, da habe ich führt da ganz gute Beispiele an. Er sagt hier, ich kann von einer eingegangenen Eiche sprechen, die ich zwar niemals gesehen, von der ich aber also gehört habe, sie stehe im Garten, hinter dem Haus. Ich kann eine detaillierte Zeichnung von der Eiche betrachten, ablicht. Ich kann sie selbst wahrnehmen. Das ist das, worauf Fusser dann mit seinem Evidenzbegriff hinaus Ich kann davon reden, wie furchtbar es für Obdachlose sein muss, um die Nacht auf der Straße zu verbringen. Ich kann einen Fernsehbeitrag zum Thema ansehen, ich kann es auch selbst erleben. Es lässt sich hier von verschiedenen epistemischen, erkenntnismäßigen Niveaus sprechen. Also darum geht es der Phänomenologie, die verschiedensten, also die wirklich vielfältigen Arten und Weisen, wie uns äh, Gegenstände, Situationen erscheinen, einmal überhaupt zur Sprache zu bringen. Und das Erstaunliche ist eben, was Husserl selber erstaunlich fand, ist, dass es nicht, dass es nicht beliebig ist, also das meint das korrelations es ist nicht beliebig für den Gegenstand, wie er erscheint, oder umgekehrt, das Erscheinen selber konstituiert den Gegenstand. Aber der Gegenstand, das ist keine bestimmte Brille, sondern der Gegenstand zeigt sich von sich selbst hin. ein bisschen die Fenster, es wird immer extrem heiß hier. Die Gehirne rauchen auch. Ja, wenn Ihnen nicht zu kalt ist, aber vielleicht dann noch ein bisschen... Auf diese Weise wird es möglich von verschiedenen Phänomentypen oder, wie muss man Gegenstandsregionen zu sprechen, die auch regionale Ontologien genannt werden. Also ähm, mhm. Die Ontologie, die Lehre vom Seienden, insofern es ist, gut nach Aristoteles. Und regionale Ontologien werden jetzt verschiedene, bestimmte Seiende ausfindig machen, die eben äh, verschiedene, sie wesensmäßig auszeichnende Eigenschaften haben. Eben ein klassisches Beispiel für eine Veranschaulichung, mit, was mit diesen Phänomentypen gemeint ist ist der raumzeitliche Gegenstand und relativ dazu die Wahrnehmungsanalyse. Denn jetzt nehmen wir den beliebigen Gegenstand, der Tisch, vor dem Sie sitzen, zum Beispiel. Der Tisch, also für die, oder der, vor dem, auf dem Sie sitzen, irgendein raumzeitlicher Gegenstand. Dieser Gegenstand erscheint stets perspektivisch. Also Sie können ihn niemals gleichzeitig von allen Seiten sehen. Könnte ich das, so wäre der raumzeitliche Gegenstand kein raumzeitlicher Gegenstand mehr. Dies gilt nicht nur für mich, das muss Husserl sehr bestimmt, sondern es gilt für das Erscheinen des Gegenstands überhaupt, egal, ob er mir, ihnen, einem Alien, einem Engel oder einem Gott erscheint. Also sogar, also muss man beharrt auch, dass die Erscheinungsweise ist konstitutiv für den Gegenstandsart. Wenn dieser ein raumzeitlicher Gegenstand, der nicht mehr perspektivisch erscheint, ist kein raumzeitlicher Gegenstand mehr, nicht anders. Ja.
2: Aber hat das nicht damit auch zu tun, dass ich ein raumzeitlich wahrnehmender bin? Also ich meine, wenn da jemand das wahrnimmt, der nicht raumzeitlich wäre, wäre es dann nicht anders.
1: Ja, aber der wird wie, wie, wenn er einen raumzeitlichen Gegenstand wahrnimmt, wird er sich trotzdem abschatten wie muss so sagen. Es liegt am Gegenstand.
2: Ja, Solange es ein
1: raumzeitlicher Gegenstand ist, der, der, der ändert nicht plötzlich sozusagen seine, seine, seine Dimension.
2: Aber ich, meine, ich könnte mir vorstellen, ein nicht raumzeitlich gebundenes Wesen, was auch immer das ist, müsste doch, wieso sollte das nicht in der Lage sein können, es von allen Seiten zu sehen? So Wieso, wenn er nicht raumzeitlich
3: ist?
1: Aber ja, aber, es, 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 ja, aber es, es geht darum, dass der Gegenstand selber immer, also dann denken wir uns halt ein Wesen, das Augen da rundherum hat, äh? das heißt aber nicht, dass der nicht trotzdem perspektivisch ist. Äh, dieses Wesen kann trotzdem nicht von unten, und also ich kann, was ich kann, in, in meiner eigenen leiblichen Verfasstheit, ist um den Gegenstand herumgehen und schauen. Und ich kann mir auch vorstellen, aber für den Gegenstand selber bleibt es, dass er raumzeitlich ausgedehnt ist. Ja. Es ist eigentlich eine Tautologie, wenn er nicht mehr raumzeitlich ausgedehnt ist, sprich nicht perspektivisch erscheint, dann ist er auch nicht mehr raumzeitlich
0: ausgedehnt. Außerdem also, also würde ich sagen, außerhalb von Raum und Zeit gibt es deswegen keine Erkenntnis, weil Raum und Zeit die unbedingt vorauszusetzende Notwendigkeit für Erkenntnis überhaupt ist. Und außerhalb von Raum und Zeit kann ich nichts erkennen.
1: Nein, es wird doch eben schwierig von einem raumzeitlichen Gegenstand außerhalb
0: von Raum und Zeit... Ja, das geht ja nicht. Mehr. Das ist also, wie wenn ich, wie der Wittgenstein sagt, äh, bei einer Zeichnung eine Koordinaten angebe oder <lacht> bei einem Punkt, nicht, wo gar keiner ist. Das geht nicht, das ist auch im Dactatus Logico-Philosophicus nachzulesen. Also,
1: die Frage stellt
0: sich eigentlich Erkenntnistheoretisch nicht, was außerhalb von Raum und Zeit ist. Nix. Ja, also man, für, man, man für, Husserl,
1: für Husserl ist, es, ist, ist eben das Entscheidende, dass er nicht, dass er dass das, das Erscheinen selber mhm. eben etwas ist, was den Gegenstand selber tut. Und äh, was, was er absolut ablehnt, ist so etwas wie einen äh, Intellectus archetypus oder sowas. Ja? Ähm, weil er sagt, dann wäre da kein Gegenstand mehr gegeben. Dann entstehen die Gegenstände, aber das ist. Er sagt, wenn wir von raumzeitlichen Gegenständen reden wollen, dann reden wir gleichzeitig, implizieren wir damit, dass sie perspektivisch erscheinen? Ja. Anders kann ich Sie nicht sagen.
2: Also schon, aber... Das ist raumzeitlich gewesen. Ich kann, dass ich von einem Punkt die Sache anschauen Natürlich wird das immer so sein, dass es für mich perspektivisch ist. Ja, aber das Ding ist. selber
1: ist auch ausgedehnt. Das Ding selber ist... Also das sind ja nicht nur wir, weil wir so sind, sind die Gegenstände so.
2: Ja, das schon, das ist in Raum und Zeit, ist okay, das ist mhm. klar. Aber wieso perspektiv? Das würde ich uns da stellen. Das muss nicht perspektivisch sein, das muss für mich so sein. Nein, der
1: Gegenstand, der Gegenstand ist, ist eben dreidimensional und nicht eindimensional. Das ist damit gemeint. Ja? Ja. Also... Der, der bleibt dreidimensional, ja. egal wer ihn, egal, wer ihn, wer ihn anschaut. Ja. Ja. Und wenn er dadurch, dass irgendein, wenn wir irgendein Wesen denken, das ihn anschauen würde, und dann wäre er nicht mehr dreidimensional, dann ist er kein dreidimensionaler Gegenstand mehr. Also ist insofern auch wirklich... Äh ja, dann, dann erscheint etwas anderes, als was etwas wirklich ist. Muss ich sagen, eigentlich aber...
3: Ja? Ich habe überlegt, zum Beispiel eine Ameise könnte die Tisch immer als Rechte wahrnehmen, weil sie ja halt, äh, nicht räumlich sehen kann. Jetzt, äh, insofern würde ich das dann unterstützen. Eine Ameise ist eigentlich immer ein. Rechte Ja, aber Egal, wir reden
1: jetzt da... Aber, aber ist der Tisch deshalb ein Rechte?
3: Ja, die Ameise schon. <lacht>
1: Ja, aber das ist und genau das. Wissen, aber das ist, wir reden darüber, wie Ameisen etwas machen. Der Punkt ist, wenn das so wäre, und es gibt nur subjektive Erscheinungsweisen, was ist der Gegenstand wirklich? Was ist denn? Gibt es denn nicht? Gibt es 20 verschiedene? Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so? Wie, wie, wir würden die Welt unendlich verdoppeln. Oder ver, vervielfachen. Also das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir von dem Alltagssubjektivismus ausgehen und sagen: Nein, es ist halt für jeden irgendwie anders. Was muss auch nach, also welche, welche, Sache er nachgehen will? Ist, was, was heißt es, wenn wir von raumzeitlichen Gegenständen sprechen? Ja?
3: Äh, man kann das auch ruhig den Menschen übertragen, so wie die Anweisung am Tisch ist. Nehmen wir die Welt niemals als eine Kugel wahr, wie wir annehmen, dass sie ist. Aber Tatsache ist, ähm, es geht darum, wie wir sie wahrnehmen und damit können wir arbeiten. Ich glaube, also jetzt, ich mich äh, auf den Kollegen zu, also, so wie ich das verstanden habe, geht es mal um die Frage, wenn, also die, wir, wir wissen zwar, dass äh, ein Gegenstand jedes Mal perspektivisch, perspektivisch gegeben ist, äh, aber theoretisch gäbe es vielleicht äh, einen entspannenden äh, Aspekt, der äh, uns auf jeden Fall jede Perspektive bestätigen würde, wenn man von ihm Design Sein ja. Was, finde ich, die Phänologie irgendwo total verfehlt, weil wir können darüber spekulieren, ob es das gibt, aber äh, es geht ja genau um die Wahrnehmung, und zwar die Wahrnehmung, die, die unsere ist und für uns ist das keine Frage, die sich stellt glaube ich so also so sehe ich das, also man kann darüber spekulieren, wie das wäre für ein Wesen einer anderen Art aber das, also diese, das würde uns auch nichts bringen, die von dieser Instanz gegeben wird ja, aber man kann schon, also jetzt stimme ich
1: noch zu, aber ich glaube man kann schon einen Punkt teilen, dass wenn man sagt, wenn ich über, über einen Tisch als Tisch reden möchte, dann äh, wird man äh, sofern er noch immer das bleiben soll, was er ist, äh, um ihn herumgehen können müssen. Ja? auch wenn man ganz egal, aber man wird es theoretisch können müssen, egal ob man ein leibliches Wesen mit Beinen ist oder nicht. Also es wird, es, und was die Terminologie versucht, ist eben diese Gegebenheitsweisen, wie Sie gemeint haben, ich kann theoretisch, also wenn ich, ich kann das ja machen, sozusagen, dass ich in einem Zeitablauf meines Bewusstseins mir wirklich alle Perspektiven anschaue und dann sage, okay, jetzt, und das setzt sich für mich zusammen, es eine Idee im kantischen Sinn. Also dann habe ich, aha, so schaut, aber das ist etwas, was mir nicht erscheint, was das Spannende ist. Dazu komme ich äh, gleich, ist, dass die Wahrnehmung immer mehr zu tun scheint, als sie tatsächlich tut. Also wir haben immer scheinbar mehr gegeben, nämlich wenn wir da stehen, sind das Ganze. Auch wenn wir gerade nicht die Hinterseite sind. Aber wir können es durchlaufen, den Gegenstand, in dem wir durchgehen. Aber das, äh, das wird dann nichts anderes dadurch. Also, ich, ich, ich würde ich würd schon äh, darauf beharren, die Frage ist, nämlich bei allen diesen Gedankenexperimenten, inwieweit sind sie tatsächlich denkbar? Also, was, worum es in der Phänomenologie immer geht, ist, zu den Sachen selbst kann ich mir das zumindest anschaulich in meiner Fantasie vorstellen. Und das, da muss man wirklich die Probe aufs Exempel machen. Also, das ist äh, so wie mit dem, mit dem äh, runden Viereck. Es ist als Sinn, das heißt ja nicht, dass es als Sinn nichts ist, es ist ein sich widersprechender Sinn, aber wenn ich es äh, als Phänomen mir veranschauliche, wie vor allem wenn es um raumzeitliche Gegenstände geht, ist die Frage, wie, was heißt raumzeitlicher Gegenstand und da glaube ich, kann man darauf behandeln, dass der sozusagen diese Dreidimensionalität qua Perspektivität haben muss. Ja?
2: Ein kleiner Versuch, aber Sie dürfen mich gerne abbrechen. <lacht> Wenn ich zweidimensional wäre und ich würde von einem Rechteck sprechen, dann könnte mir das Rechteck niemals anders als perspektivisch gegeben sein. Ich könnte herumspazieren, ich könnte Linien sehen, ich könnte irgendwie vielleicht Ecken Wie können Sie herumspazieren, wenn
1: Sie zweidimensional sind? Ja, auf einer Ebene. Ja, so, ist, okay, mir könnte ja. das
2: Rechteck niemals äh, nicht perspektivisch gegeben sein. Es wird immer sein. Ein dreidimensionales Wesen kann sehr wohl ein Rechteck nicht perspektivisch betrachten. Kann man ein Rechteck auf die Wand bemalen? Das ist jetzt nicht perspektivisch, sondern das steht da. Kann man das nicht als Analogie sein? Ja, also denken? ein
1: gemaltes Rechteck ist ja wieder keine reine Zweidimensionalität. Und natürlich ist ja, kann, Sie können Sie um mehr gemaltes Rechteck.
2: Gut, okay. Also, ähm,
1: das, 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 eben, das, ist ja, das ist ja auch der Punkt dann mit den idealen Gegenständen. Unsere gegebenen Wirklichkeit ist. ist äh, die Raumzeitliche, die Dreidimensionale und die zwei. Wenn man in die Zweidimensionale geht, als Gedankenexperiment, spricht überhaupt nichts dagegen, das wollen wir ja auch machen, ähm, dann, dann muss man sich aber auch genau überlegen, wie, wie ja. das dann durchzuspielen ist.
2: Ja? Ich meine ja nur, es wäre doch möglich, ein Vierdimensionales Wesen vorzustellen, zu denken. Und das könnte dann vielleicht was Dreidimensionales nicht perspektivisch sehen. Aber... Ja.
1: Die
0: Frage ist, ob, dieses, ob, wir dann, ob, ob ein vierdimensionales Wesen überhaupt noch raumzeitliche Gegenstände gegeben hat. Ob das noch raumzeitliche Gegenstände sind, oder ob das was anderes ist. Ja, ich würde schon sagen, dass es etwas anderes ist, weil, wie sogar, weil Raum äh, nicht der Name eines Begriffs ist. Das ja. äh, sagt ja der Kant auch, nicht, äh, Raum äh, wie sogar, ist eine unendliche Menge, Legion, Legion, die zwar wie gesagt, in sich, aber nicht unter sich eine unendliche Menge von Begriffen wie gesagt, zulässt, so also sinngemäß. Ja. Also man darf sich unter Raum nicht vorstellen, wie gesagt, dass das auch der, der Name eines Begriffs ist. Und ich würde auch den Husserl widersprechen, weil, und zwar in dem Fall mit Hegel, weil die Erscheinung weiß sich selber nicht genauso wie nicht wie die Natur. Der Tisch weiß nicht, dass er ein Tisch ist, der Stein weiß nicht, dass er ein Stein ist, und der sagt nicht, hey, ich bin ein Schein, ich muss dir aus Stein erscheinen. Stimmt. Also die Gegenstände sind insofern gegeben, äh, aber sie sind gemacht. Ja? Und die Erscheinung weiß ich selber nicht, daher kann der Russland nicht eine Erscheinung als Constituent für irgendetwas äh, so hernehmen, weil sich die Erscheinung selber nicht weiß. Nein,
1: also, okay. Ähm, gut, das, das sage ich sage nicht einmal, von, mit, mit, mit dem ja. <lacht> Nein, nicht dem Regeln. <lacht> ähm, äh, also, es ist nicht davon die Rede von irgendeinem Selbstbewusstsein der Erscheinung. Die Ersche dass die Erscheinung sich weiß, damit kann, also, das, das, da kann ich jetzt eigentlich gar nichts dazu sagen. Nein, die
0: weiß ich selber nicht. Sie weiß ich eben nicht.
1: Ich glaube weder, dass sie sich weiß, noch sich nicht weiß, sondern es geht um das Erscheinen von Gegenständen, ganz einfach. Ja, ja. Ja. Ähm, egal, ob sie sich weiß, also das ist äh, keine, das wäre eine Dimension, die hinter dem Erscheinen wege, ob etwas sich weiß, im erscheinen oder nicht. Das interessiert die Phänomene nicht, darum geht es. Sondern es geht einfach darum, und das, das ist vielleicht gut, das zu klären, der, der Gegenstand, das Phänomen zeigt sich von also so, so formuliert es Heiliger zeigt sich von sich selbst her der, der, dabei tut es weder was sondern äh, das ist einfach seine Erscheinungsweise, seine Altenerde da sind wir noch in gar keiner Dialektik überhaupt nichts ja? also das ist genau das, was Husserl will weg von dem zu sagen, ja aber Hegel hat gesagt und Kant hat gesagt sondern einfach Flasche hier, ja? Ähm, die, es ist ein Phänomen, das mir erscheint, als raumzeitlicher Gegenstand. Und als solcher zeigt er sich perspektivisch, in Abschaffung. Mehr, mehr ist da noch gar nicht. Also mehr wird da noch gar nicht äh, behauptet, außer dass es als Erscheinungsgeschehen, dass jemand erscheint etwas, äh, sich ein, ein Objekt in meiner Erfahrung zeigt. Vielleicht, ein bisschen, dass ich ein bisschen weiterkomme. Ja, also eben dieser Tisch erscheint nicht nur in einer Perspektivität, Abschattung. Er erscheint eben jetzt hier auch in einer gewissen Beleuchtung vor einem bestimmten Hintergrund. Ich kann, wie ich eh schon gesagt habe, um ihn herumgehen kann mir zur originären Gegebenheit bringen, wie Husserl sagt, ob seine Hinterseite tatsächlich grau ist, so wie mich seine Vorderseite vermuten lässt. Husserl würde sagen vermeinen lässt. Das Wort vermeiden. Dieses beständige Vermeinen, indem die tatsächliche Wahrnehmung immer mehr zu leisten vorgibt, als sie tatsächlich leistet, ist eine Form der Intentionalität. Also das wäre auch ein... Also das, das Vermeinen überhaupt. Intentionalität heißt, dass das Bewusstsein als Bewusstsein von etwas auch immer in bestimmter Weise auf etwas gerichtet ist. Etwas in bestimmter Weise vermeint und entlang dieser Linien die weiteren Gegebenheitsweisen des Gegenstandes verfolgen kann. Also Husserls beliebtes Beispiel ist diese Billardkugel, da liegt eine Billardkugel vor ihm auf dem Tisch und äh, die Vorderseite ist äh, rot und lässt mich und intentional, also meine, meine Wahrnehmung, gibt immer mehr zu leisten vor, als sie tatsächlich leistet. Ich bin vermeinend, intentional bei der Hinterseite äh, und nehme stillschweigend sozusagen an, dass es überhaupt dass es rund hinten ist, dass es auch weiter rot sein wird. Ich habe aber die Möglichkeit, natürlich in dem Fall, um die Kugel herumzugehen und schon, aha, nein, sie ist eingedrückt und sie ist grün. Also das sind ganz, ganz, ganz simple Wahrnehmungsergebnisse. Natürlich kann ich eben diesen Tisch oder die Billardkugel nicht nur wahrnehmen, sondern sie mir auch vorstellen, mich an sie erinnern, Urteile über sie fällen, Sie fühlen, bewerten, sie besitzen wollen, sie im historischen Kontext sehen und so weiter. Also, das sind verschiedene Zugangsweisen, die möglich sind. Korrelativ analysiere ich sie dann oder ihn dann den Tisch nicht mehr nur als das Wahrgenommene, sondern als das Erinnerte, Vorgestellte, B- und Geurteilte, Bewertete, Gewollte etc. Diese verschiedenen Sinnschichten, es geht vor allem immer um, wie baut sich überhaupt der Sinn von welchen, von Gegenständigkeit von uns auf. Diese verschiedenen Sinnschichten in der Korrelation von Akt und Gegenstand, die kann ich hier nicht mehr erörtern, aber sie machen das große Untersuchungsfeld der Phänomenologie aus. Und wenn Sie da ein bisschen eintauchen wollen, ich meine, einst in Husserls Hauptwerken äh, sind die äh, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, kurz immer genannte Ideen, 1913 erschienen, da haben sie diese Analysen in ausgedehnter Art und Weise. Ganz allgemein lässt sich die Phänomenologie also als eine philosophische Analyse der verschiedenen Erscheinungsweisen der Gegenstände begreifen und im Anschluss daran als eine reflexive Untersuchung der Verstehensstrukturen, die es den Gegenständen ermöglichen, sich als das zu zeigen, was sie sind. Auf das diese Formulierung komme ich dann auch. Erinnern wir uns nun noch einmal an die Beschwerde von Arthur Kaufmann, dem Rechtsphilosophen von folgenden Mal, dass diese höchst komplizierte Erkenntnisweise, wie er es genannt hat, sich offensichtlich nur bei einfach strukturierten Gegenständen anwenden lasse, aber nicht bei so etwas, zitat, komplexen zu dem Normativen, wie es das Recht sei. Zugegebenermaßen ist der Wahrnehmungsgegenstand ein Lieblingsgegenstand der Phänomenologie, und man hat ihr ja oft vorgeworfen, sich von diesem Grundparadigma nur schwer entfernen zu können. Allerdings sollte man auch äh, berücksichtigen, sind die ersten prominenten Gegenstände der Phänomenologie nicht die raumzeitlichen Wahrnehmungsgegenstände, sondern die idealen Gegenstände, welche die logischen Untersuchungen, also als erstes Hauptwerk behandeln, das werde ich hier nicht eingehen, aber das erwähnt in das sind die logischen Sätze und ihre Geltung, die in dieser Schrift Gegenstand der phänomenologischen Reflexion werden? Also, was heißt es das überhaupt, dass? Die Art und Weise, wie uns die Logik gegeben ist, was ist die Geltung der Logik. Prinzipiell ist also alles, was erscheint, auf das Recht ein potenzieller Gegenstand der phänomenologischen Analyse, auch wenn es natürlich ein komplexes Phänomen ist und als normatives eine eigene Erscheinungsweise hat. Ich möchte eben im Durchgang durch diese verschiedenen Positionen, die im Laufe des Semesters noch kommen werden, Vorstellen, wie sich verschiedene Denker phänomenologisch an das Phänomen des Rechts angenähert haben, ohne sich dabei auf das Paradigma des Schuhs, wie das bei Kaufmann äh, eben erwähnt wird, beschränken zu müssen. Jetzt komme ich auf den zweiten Punkt, weil ein bisschen mehr noch so methodische äh, Begriffe erläutert werden. Der lautet äh, Materialis a priori. Wesensschau und originäre Anschauung. Das sind drei Hussalokabel Dieses Unterkapitel der phänomenologischen Grundbegriffe soll nun hauptsächlich Begriffe und Konzepte einführen, mit denen Rechtsphänomenologinnen konkret arbeiten. Also das wird immer wieder kommen, vor allem auch bei Reinach und. und äh, den weiteren, deswegen habe ich das hier besonders herausgegeben. Einer dieser zentralen Begriffe aus den logischen Untersuchungen ist der des Materialen a priori. Ein entscheidender methodischer Schritt in der russischen Phänomenologie ist, dass er das a priori, also unabhängig von der Erfahrung, nicht nur auf formale Strukturen und Kategorien beschränkt. Bist du zum Beispiel Kant, für den das a priori gegenüber gegenübersteht. Die zufälligen empirischen Daten werden in der Kantischen Philosophie nach allgemeinen und notwendigen, also a priorischen Prinzipien geordnet. Also da sozusagen das, was uns affiziert und das wird mit a priorischen Prinzipien ist immer schon geordnet, dadurch ist Gegenständigkeit aus der Erfahrung allein zu Kant wäre diese Allgemeinheit und Notwendigkeit nie zu gewinnen, da sie, wie Hume gezeigt hat, in der Zukunft immer auch anders verlaufen könnte. Also Sie kennen von Hume diesen äh, skeptischen Zweifel, vor allem im Prinzip der Kausalität, nur weil die Sonne bis jetzt immer aufgegangen ist, wer sagt mir, dass sie morgen auch aufgeht? Oder nur weil Wasser bis jetzt immer bei Null Grad gefroren ist, warum soll das weitergehen? Darauf reagiert Kant, das weckt ihn aus seinem dogmatischen Schlummer und er besteht immer diese allgemeine die Notwendigkeit in seiner äh, Lehre, dass die Erfahrung aus zwei Quellen bestehe, einerseits dem, was uns sinnlich gegeben wird und andererseits das, wodurch wir es immer schon gesetzmäßig in einer Struktur als Gegenstände wahrnehmen. Gesetzlichkeit, das ist strenge Allgemeinheit und Notwendigkeit, das ist das Kennzeichen von Gesetzlichkeit, das genau kann mir die Erfahrung nach Jung eben nicht liefern, diese allgemeinen und Notwendigkeit. Kann also nur im Formalen liegen, zu Kant. Ganz anders Russell. Er sieht im sinnlich Gegebenen in der Erfahrung nicht nur das empirisch Zufällige des jeweiligen Einzelfalls, sondern er möchte zeigen, dass diesen Gegebenen selbst Wesensgesetze zu entnehmen sind. Berühmte Beispiele entspringen wieder der Wahrnehmungssphäre. Und so erscheint Farbe wesensmäßig immer zusammen mit Fläche. Ein Ton hat wesensmäßig eine bestimmte Dauer und Intensität. Die Struktur einer Tonfolge ist wesensmäßig durch die Qualität der Töne selbst vorgegeben. Also drei Tonqualitäten haben immer ihre feste Ordnung, sodass notwendig einer der mittlere ist, einer der höhere und einer äh, der tiefere. Dass diese Ordnung prinzipiell offen ist, etc. Also das äh, sind so die, die Beispiele, die bei Russell sehr prominent auftauchen. Alle diese Erkenntnisse sind keine formalen Prinzipien. Keine kantischen Kategorien. Sie sind aber auch keine empirischen Zufälligkeiten, wie Husserl behaupten möchte, sondern Wesensformen von Tönen, Farben etc. Also, das ist eben dieser Husserlsche Husserlsch Essentialismus oder Essenz, Wesen, ähm, der, der natürlich äh, heiß Stritten und diskutiert wird. Ich möchte Ihnen hier nur mal äh, präsentieren, worum es Husserl hier geht. Eine Farbe ist eben nicht denkbar, sondern nicht anschaulich zu machen, ohne Fläche, weil sie nicht ohne Fläche erscheint. Also es gibt immer eine Logik des Phänomens. Da diese Erkenntnisse notwendig und allgemein, aber nicht bloß formal sind, nennt sich so eben materiale A priori sind, im Gegensatz zu einem formalen A priori. Ihre Idealität, also im Wesen, ist von der empirisch zufälligen Faktizität der Tatsache zu unterscheiden. Und dementsprechend unterscheidet Husserl auch, das ist in dem ersten Teil der Ideen zwischen Tatsachenwissenschaften. Das sind empirische Wissenschaften, die sich eben mit dem Faktischen und Kontingenten, also dem Nicht-Notwendigen beschäftigen, und Wesenswissenschaften, das werden Wissenschaften, die sich mit Wesensstrukturen, eventuell auch des Empirischen beschäftigen, die aber nicht mehr kontingent, sondern notwendig sind, um bestimmte allgemeine Gegenstandsgebiete voneinander abgrenzen. Machen. Also ganz, es ist eine, in, der, in der Tradition äh, auch nichts Neues im Grunde, ähm, als Wesenswissenschaften. das also kommt von der Mathematik, führt er ja zunächst die Mathematik, die Logik an, die reine Zeitlehre. Raumlehre, Bewegungslehre und so weiter. Es geht darum, dass das, also die, die Empirie, als Erfahrung, die, die zufälligen, also dass wir äh, hier sind, äh, dass, dass dieses Buch liegt und so weiter, das ist zufällig, es ist mit dem Index ausgestattet, meine, es hätte auch anders sein können. Das ist gemeint mit dem Ausdruck der Kontingenz. was Usse nun äh, machen möchte, ist, dass er sagt, alles, aber was uns erscheint, ist nicht bloß ein dies da, also wurde dies, sondern es ist auch immer so und so. Und ihm geht es darum, aus der Erfahrung selber die Wesensgesetze herauszuschauen, wie er das nennt. Also er meint doch, dass, da, dass das ein ander, eine andere Art von Akt ist. Er sagt, das Gegebene in der individuellen Anschauung ist der individuelle Gegenstand. Das Gegebene in der Wesensanschauung wäre damit das Wesen. Also so wie es, wenn, ich sag, also wenn ich hier einfach das, das, äh, das Rot dieses Buches sehe, ähm, dann ist das einfach dieser individuelle Gegenstand, der rot ist. Aber ich kann, und das, das dürfen Sie nicht verstehen, irgendwie als ein mystisches Wunder oder sowas, sondern es ist im Grunde genommen die Begriffsarbeit, die die Philosophie ständig versucht zu leisten. Also auf der einen Seite ist natürlich zu Recht kritisiert, worden, dass ein Essentialismus ähm, immer auch problematisch ist, obwohl ähm, da geht es hauptsächlich um äh, Wesen von Tönen, Farben, also da wird nicht das Wesen des Menschen oder sowas bestimmt sondern es geht eben um verschiedene Gegenstandsregionen. Und Husserl sagt, ich kann aber, indem ich von dieser Erfahrung, die ich als Ausgangspunkt nehme, durch eine bestimmte Art der Anschauung, weil es ist keine bloß, das ist für ihn eben ein wichtiger Punkt, es ist keine bloße Begriffsreflexion, zu der Einsicht zu kommen, was ist denn Farbe überhaupt, was macht Farbe als Farbe überhaupt aus. Also das ist die Fragerichtung. Was macht Ton als Ton überhaupt aus? Also hier haben wir eben, was ich da erwähnt habe, ein Ton hat immer eine bestimmte Dauer. Ein Ton hat immer eine bestimmte Intensität. Verschiedene Töne haben eine bestimmte Qualität, die eine Reihung impliziert, die offen ist und so weiter. Also das, da, darum geht wenn es, er, Russell, wenn er von diesem Materialen a priori redet. Und das äh, kommt dann auch äh, zur Anwendung, wenn sich Reinhard zum Beispiel fragt, was ist denn ein Versprechen? Was ist das Wesen des Versprechens? Also für viele, die sich mit damals wie diese ideologischen Untersuchungen und dann später Ideen rausgekommen sind, für viele, die sich damals mit Philosophie auseinandersetzen, kam diese Entdeckung eine Eröffnung gleich, damit sämtliche Gegenstandsgebiete für Materialien a prioris untersucht werden konnten. Ich meine, wie weit das dann äh, funktioniert, das äh, werden wir sehen und beziehungsweise auch diskutieren müssen. Hier nochmal, also es geht eben nicht um ähm, um spitzfindige Analysen, wie sich äh, Flaschen von Büchern unterscheiden oder die Buchen von Katzen sondern um den Unterschied zwischen Kunstwerken, mathematischen Gegenständen, psychischen Arten usw. Und, so und diese generellen Unterschiede. Das
0: wäre mal dieser Begriff, das macht ja Wenn er von mathematischen Gegenständen spricht, das ist glaube ich, ein gutes Stichwort. Äh, um zu sagen, äh, dass man sich äh, gerade da, dort und dann Gegenstand eben nicht äh, einen materialen Gegenstand vorstellen kann äh, oder einen stofflichen, sondern eben einen Gegenstand als, 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 als Dialektik. Also ich sage ja, anderer sagt nein, dann ist das quasi nicht nur ein Widerspruch, sondern auch ein Gegenstand zu dem, was ich sage. Also Weil dann äh, sonst verfallen wir oft, wie ich früher gehört habe, in der Diskussion in, in das Fahrwasser rein, dass wir unter, unter Gegenständen immer Dinge vorstellen. Ja. Tische, und, und Sessel und, so. ja. Ja, und das ist vielleicht nicht gerade richtig. Sonst könnte der Husser ja auch nicht von mathematischen Gegenständen, oder logischen Gegenständen
1: ja. Also vor allem auch eins ist wichtig, wenn von Material die Rede ist. Das ist äh, gut, dass Sie äh, da eingehakt haben. Es geht nicht um stoffliche Materie von physikalischen Gegenständen, sondern Material ist der Inhalt im Gegensatz zum Formal. Ne? Wenn wir jetzt einen mathematischen, nehmen wir einen geometrischen Gegenstand, nehmen wir ein gleichzeitiges Dreieck. Ein gleichzeitiges Dreieck ist äh, kein, also ich meine, das sagt ja auch, das sagt ja oft auch Kant, denn das sind Begriffe, die wir in der einen anschauen. Da ist eigentlich ganz nah beim russischen Phänomenbegriff. Ähm, ich ich werfe das später nochmal kommen, aber ein gleichzeitiges Dreieck ist ein klassischer, idealer Gegenstand. Idealer Gegensta äh, Gegenstand ist der Gegensatz zu raumzeitlicher Gegenstand. Weil ein raumzeitlicher Gegenstand kommt zu einem bestimmten Punkt in diesem Koordinatensystem, ist der identifizierbar. Und das ist er. Ja? Und er könnte hier sein oder nicht. Das unterliegt auch in einer gewissen Kontingenz. Das gleichzeitige Dreieck hingegen kugelt nirgendwo herum. Sondern ich kann, es ist, also Russell sagt, und das wird auch dann für das Recht relevant sein, das ist ein idealer Gegenstand, den ich jeweils immer verwirklichen kann. Also nicht ganz ideal, aber sozusagen ähm, hier ist eine äh, Verwirklichung, eine eben raumzeitliche, eher kontingente Verwirklichung dieses idealen Gegenstandes. Kleine Fußnote, das ist auch genau, daraufhin läuft seine Argumentation der logischen Untersuchungen hinaus. Husserl gilt als der Widerleger des sogenannten Psychologismus. Das war im 19. Jahrhundert eine große passierende Theorie, die ist mehr oder weniger durch Husserl eigentlich von, von der theoretischen Bildfläche verschwunden. Diese Theorie behauptet, dass die logischen Denkgesetze davon abhängen, wie wir empirisch jeweils denken. Also, weil wir halt so gebaut sind, zufällig, Evolution, irgendwie Menschen, deswegen ist die Logik ist. Und Busserl äh, hat dagegen eingewendet, nicht nur das, ohnehin, also das, das Argument, das immer trifft, aber das auch immer relativ platt ist, zu sagen, sobald man das behauptet, gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Theorie mehr. Also das wird, wird ein performativer Widerspruch selber, wenn man versucht argumentativ darzulegen, warum die Logik eigentlich kontingent ist. Aber er hat noch ein anderes Argument, was eben an das ein bisschen anknüpft, was ich hier mit dem Dreieck gemacht habe. Er sagt, was hier vergessen wird im Psychologismus, ist der Unterschied zwischen Akt <lacht> und Gegenstand. Mein, ihr jeweiliges, äh, aktmäßiges. Äh, zufälliges, also ich kann den Akt auch in seiner Wesensart betrachten, aber wenn ich als zufällig was sie denkt man alle an den Satz vom Widerspruch, so. ähm, dann äh, ist die jeweiligen Akte, die wir hier alle psychisch ausüben, und der Gegenstand, den wir intendieren, sind zwei verschiedene Dinge. Und Husserl meint, dieser ideale Gegenstand bleibt stets derselbe. Ich kann mich auf ihn immer wieder beziehen, Sie können sich auf ihn beziehen. Und deswegen ist der von anderer Art als bloß der kontingente Denkakt und alle Arten und Weisen, die dazu geführt haben mögen, dass wir so nicht anders denken. Also das, das, das wollte ich, ich meine, so weit wollte ich eigentlich gar nicht gehen, weil wir mit diesen erkenntnistheoretischen Dingen relativ wenig zu tun haben werden. Aber, aber das liegt eben auch zu tun. Wir werden schon noch mit der bestimmten Art von idealen Gegenständen, dass sie eben ein Sein haben, auf auch das, auch das ich mich immer wieder beziehen kann in subjektiven Akten, aber dass es sozusagen, das ähnelt jetzt wieder diese Sache mit dem raumzeichen äh, dass es sozusagen dem gleichzeitigen Dreieck wurscht ist, ob es irgendjemand irgendwann einmal als gleichzeitiges Dreieck erkannt. Das Verhältnis selbst, dass in einem gleichzeitigen Dreieck die Winkelsumme 180 und die immer 60 sind, ähm, ist vollkommen, das ist Husserl's als Essentialismus und wie viele sagen auch Platonismus, das, ähm, die, das ist unabhängig davon, ob, ob ich das richtig denke oder sie das falsch denken oder überhaupt irgendjemand das Also das ist die. Wir, wir erschaffen, äh, wir entdecken diese Verhältnisse nur. Wir, wir erschaffen sie, was schon berücksichtigt ist, dass ich sagt, es gibt in der Geschichte so etwas wie Sinnstiftungen, Die Sinnstiftung der Geometrie, der zum ganz bekannten Text, von ihm den sich da die Darin bezieht. Die ist sozusagen entdeckt worden als geschichtliches Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Aber das heißt nicht, dass es die geometrischen Verhältnisse vorher nicht gegeben hat als ideale Gegenstände. Jetzt können Sie mich natürlich fragen, na und wo kugeln die herum? Äh, die, die kugeln natürlich nirgendwo herum. Ja? Aber als Ideal, das, die darf man sich eben jetzt nicht nochmal als raumzeitliche. das wäre ein, ein ganz ein schlimmer Vulgärplatonismus, wenn man sich irgendwelche Ideen vorstellt, die dann in einem Himmel irgendwo herumliegen. Und die nur darauf warten, dass sie aktualisiert werden. Also da, darum geht es nicht. Aber es geht auch hier wieder lieber dem wie bei dem zeitlichen Gegenstand darum, dass es Husserl das um die, die uh, Objektivität der, der Gegenstände geht. Ja. Es
0: wäre prinzipiell möglich, dass noch neue äh, ideale Gegenstände gefunden werden. Ja. Ja. Okay. Alles, was in einer Idee ist, kann irgendwann ein idealer Gegenstand werden.
1: Sie sind ein richtiger Dialektiker. <lacht>
0: Ähm Nein, aber noch, jetzt muss ich ja. den Husserl noch einmal kleiner besprechen. Ja. und zwar gegen den Einleitungssatz. Er widerspricht sich ja selber. Das wird garantiert in den infiniten Rechtseisland, weil es gar nicht anders geht. Weil wenn er sich von allen theoretischen Voraussetzungen frei machen möchte, uns nur noch in die Erscheinungen einsteigen will, ja, und dann von geometrischen Figuren, mathematischen Figuren nicht Logik, das ist immer nämlich genau bei der Theorie. Der ist
1: uns die Logik.
0: Ja, ja. Aber dann, dann, dann hat er ja wieder die Theorie, von der er sich ja frei macht. Und sich nur an die Erscheinungen halten.
1: Nein, ja, aber auch die, auch die, es geht um die Gegebenheitsweise von Gegenständen im weitesten Punkt, um das Erscheinen der Logik selbst. Also das, beim, bei, bei dem Erscheinungsgeschehen geht es nicht nur um, um Raumzeit sondern es geht darum zu beschreiben, wie zeigt sich mir auch, wie, wie gibt sich mir, wie, wie, was ist ein Verstehenserlebnis einer, eines geometrischen Verhältnisses und so weiter. Also da, da das, ist, äh, das ist sehr wichtig auch, dass das, dass das klar wird, deswegen schätze ich auch die Widersprüche. Ein bisschen möchte ich noch weiterkommen, nämlich, ähm, nämlich auf diesen zweiten Punkt, jetzt die Anschauung. Die Art und Weise, wie sich das Erkennen von Wesensstrukturen vollzieht, und hier vielleicht eine kleine Fußnote: ich weiß, dass vom Wesen zu reden hat etwas Glücks, ist diese Frage, oft. Ähm, aber wir müssen uns umgekehrt fragen, was, äh, was, was ist, wenn wir überhaupt nicht bestimmen können, was ein Wesen einer Sache ist. Da? Also das müssen wir uns umgekehrt fragen. Ich behaupte nicht, dass das alles äh, so äh, rein erkennbar ist und dass das alles klar ist, aber umgekehrt ist die Möglichkeit auch betrieblicher Bestimmung eine sehr schwierige. Dasselbe haben wir beim Recht vorher schon gehabt, da? Wenn man sagt, naja, man kann es halt nicht sagen, dann müssen wir uns wirklich fragen, was sozusagen, wie wir dann theoretisch mit Dingen umgehen kann. Die Art und Weise, wie sich das Erkennen von Wesensstrukturen von nennt, -Anschau. Die Anschauung ist also nicht nur eine empirische Affiziertheit, also in Reiz, sondern auch keine formale Anschauung von Raum und Zeit, also für die Kantianer unter ihnen, sondern sie leistet etwas Geistiges, indem sie Wesensbeziehungen auf dem, aus dem Gegebenen herausschaut. Also eine bestimmte Art der Intentionalität, der Gerichtetheit entgegensteht. Husserl spricht deshalb auch von Wesensschau oder sagt also halt auch Ideation, von Idea oder von Eidos. Und er spricht auch von eidetischer Variation, das sind jetzt so richtig bei so Phänomenologie-Vokabeln. Aber ich, mir geht es darum, dass man da keine, keine große, wie soll ich sagen, äh, Angst bekommt, äh, weil das alles so fremde äh, Begriffe sind, sondern dass da schon Sache, Sachen dahinter stecken und versucht es halt ein bisschen zu erklären, aber das sind, so wird das halt genannt. Das heißt, ich variiere den Gegenstand oder jetzt die Farbanschauung zum Beispiel in der Vorstellung so lange und nach so verschiedenen Richtungen, bis sich die Wesenszüge des Gegenstands bzw. der Gegenstandsart zeigen. Was bedeuten würde, wenn er, ich, ich versuche, draufzukommen, welche Züge es sind, die, wenn der Gegenstand die verlieren würde, er auch seine eigene Art, also er nicht mehr dieser Gegenstand wäre. Also was kann ich alles weg tun, was bleibt das Wesenskern? In auch das, bitte verstehen Sie es nicht falsch, das ist keine, keine mystische Operation oder so irgendwas, sondern das ist nichts anderes als Arbeit am Begriff, aber immer in Rückgang auf eine Anschauung. Also immer im Rückgang darauf, äh, ja, wenn ich über Farbe rede, dann muss ich auch äh, in der geistigen Anschauung zumindest mit Farbe zu tun haben. Und immer im Rückgang auf das Phänomen. Also es ist, es ist eine eine, eine Begriffsanalyse, die ihre äh, Grundbilder in der Anschauung findet. Anschauung ist aber nicht nur für die Wesensanschauung ein fundamentaler Begriff, sondern für die Phänomenologie überhaupt ein wesentlicher Begriff. Ich zitiere nochmal äh, Klaus Hell, ich kann über eine Sache nur reden, sei es objektiv oder bloß meinungshaft. also ich meine halt, dass, es, dass da draußen die Eiche steht, aber ich habe es nicht wirklich selber gesehen. Weil ich voraussetze, dass sich grundsätzlich die Möglichkeit realisieren lässt, sie auf eine sachnahe Weise, sozusagen anschaulich oder leibhaft, leibhaft zu erleben. Also ich kann über eine Sache nur dann wählen, auch wenn ich sage, ja, mir hat gesagt, da draußen steht irgendwie ein Baum, wenn, wenn ich grundlegend davon ausgehe, äh, dass ich diese Sache auch, auch möglicherweise vielleicht gar nicht für mich, aber dass ich diese Sache auch sachnah, auf sachnahe Weise äh, an, also erfahren muss. Diese prinzipielle Möglichkeit der vollen klaren in der der Gegenstand, wie Husserl immer sagt, selbst leibhaftig und nicht irgendwie unklar, undeutlich oder verborgen gegeben ist, das ihm nennt Husserl Evidenz oder originäre Anschauung. Also der Gegenstand selbst nicht, also da gehe ich dann raus und sage, okay, ja, dort steht diese Eiche. Auf diese originäre Anschauung ist immer zurückzugehen, um berechtigte Aussagen über einen Gegenstand machen zu können. Das ist das, das, ist das Credo der Phänomenologie sozusagen. Dass man immer auf die Anschauung zurückgehen muss. Also wenn wir jetzt über gleichzeitige Dreiecke reden, dann sollen wir möglichst nachvollziehen, was sich da tatsächlich, was ein gleichzeitiges Dreieck ist und nicht irgendwie so ein bisschen und dabei mit Gedanken ganz woanders sein. Also das lässt sich auch auf verschiedene andere Gegenstandsarten übertragen, diese originale Anschauung. Auf diese originäre Anschauung ist immer zurückzugehen und berechtigte Aussagen über einen Gegenstand machen zu können. Ohne Einsicht und wichtig, Einsicht auf Lateinisch ist die Intuitio. Und deswegen redet Husserl immer von Intuition. Und das äh, ist ganz wichtig, dass dies, also weil es in der Alltagssprache so ganz anders verwendet wird, nämlich als das Bauchgefühl und man hat eine gute Intuition. Das genau heißt sozusagen in dieser philosophischen Begriffverwendung nicht sondern die Intuitio ist die Anschauung. Ohne Einsicht, Intuitio oder Anschauung, die durch eine Sachnähe und damit Sachhaltigkeit einleuchtet, bleibt das philosophische Denken, ich bitte jetzt wieder Klaus ein leeres Argumentieren und Konstruieren. Also das ist sozusagen das, was die Phänomenologie halt abwerfen möchte. Solchen Spiel mit Begriffen setzt Husserl die phänomenologische Beschreibung die Deskription auf Grundlage der Evidenz entgegen und ich äh, habe es heute halt im anderen Seminar schon erwähnt, dass sozusagen das Credo des Ganzen finden Sie in kondensiertester Form in Paragraf §24 in den Ideen, das nennt sich sehr schön, das Prinzip aller Prinzipien, und da legt Husserl sozusagen seine Methode klar, die eben davon geprägt ist, dass sie keine Methode sein will. Und Sie werden hören, äh, warum. Natürlich ist sie, ist sie eine bestimmte Art und Weise, an Dinge heranzugehen, über Dinge nachzudenken, aber es soll wirklich alles vom Erscheinen des Gegenstands selbst her erst sich entwickeln, was wir darüber sagen. Also das Prinzip aller Prinzipien, Sie können das nachlesen, ich lese es jetzt einfach nur vor, Paragraph 24 idee Dass jede originär gebende Anschauung eine Rechtsquelle der Erkenntnis sei, also hier wird der Gültigkeitsanspruch bezogen über Aussagen, dass alles, was sich uns in der Intuition, in der Anschauung, originär sozusagen in leibhaftiger Wirklichkeit darbietet, einfach hinzunehmen sei, als was es sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es sich da gibt. Also an diesem Prinzip kann uns keine Theorie irre machen, das ist eine Katastrophe, die Phänomenologie selbst als eine philosophische Methode Letzter kleiner Absatz. Materials a priori, Wesenschau und originäre Anschauung bilden also wesentliche methodische Grundbausteine, die eine phänomenologische Analyse ermöglichen und prägen. Ja. Ich glaube, dass Intuizia eine große Bedeutung hat
3: als Anschauung. Weil Intuizia bedeutet hineingehen. Wenn ich nicht mit Fragen. Mhm. Und ja, das ist nicht nur Anschauen, sondern hinein in die Sache gehen. Also denke mhm. ich, das Wesen verstehen.
1: Ich habe jetzt die, diese Bedeutung nicht so unbedingt geläufig, aber ähm, da spricht gar nichts dagegen. Ja? Weil dieses Anschauen selber äh, ist natürlich in dieses Gegeben, ist jetzt, mir ist nur wichtig, ja? dass daraus kein mystischer Begriff gemacht wird. Das ist die, der Punkt ist mir wichtig. Ähm, weil sonst fragt man sich, das hört man oft, wenn Leute mit Phänomenologie ein wenig zu tun gehabt haben, oder das heißt, ja, ich weiß nicht, was das alles soll. Ja? Irgendein Wesensanschauung, irgendeine äh, äh, Intuition und so weiter, das erscheint mir alles höchst mystisch und dem will ich ein bisschen gegensteuern. Aber natürlich geht es darum, die Sache selbst, als sie selbst zu erfassen, und das heißt natürlich Ähm, ja, für Grundbausteine, die die phänomenologische Analyse prägen. Dass dieser methodische Hintergrund, jetzt noch ein kleiner Bogen zum Rechtsphilosophen, auch für die eine Rechtsanalyse entscheidende Weichenstellungen bereitstellt, mag ein Zitat eines Rechtsphilosophen anderer philosophischer Herkunft zeigen, nämlich den eh schon erwähnten Neukantianer Ratbogen. Ich zitiere ihn. Gewiss kann keine Rechtsphilosophie sich an der von Kant begründeten und von Stammlern neu befestigten Erkenntnis vorbeischleichen, dass das allgemein gültig erkennbar nur das ist, was formalen Charakter an sich trägt. Also Rechtsphilologen würden dieser Ansicht nicht zustimmen. Das sehen Sie schon, wo sozusagen dann auch in der Analyse des Phänomens das Auseinandergehen. Gut, ich habe eben, das waren jetzt die zwei Punkte und ich habe dann für das nächste Mal noch drei Punkte, da geht es um Reduktion und Konstitution, Subjektivität und Intersubjektivität und um Gehebens. Und wünsche Ihnen noch mal schön losgefährten und dann sollte ich schön langsam das auch auf die Plattform stellen. So.